0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 17. September 2021. Mein Name ist Björn Lisker und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Herzlich willkommen zur Ausgabe 52 oder anders gesagt zum ersten Geburtstag des Mexiko-Podcasts. Vielen Dank für Ihr Interesse. Die Abrufzahlen zeigen, dass sich der Podcast innerhalb eines Jahres zu einem wichtigen, deutschsprachigen Informationsmedium für all jene entwickelt hat, die Interesse an Mexiko haben. Ein ganz besonderer Dank gilt den Firmen, die den Podcast unterstützen. Rödel und Partner – Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei Global Mobility Partners Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Von Wobesser Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Ich denke, das Einjährige sollten wir gemeinsam mit einem Schluck Champagner begießen. So kommen Sie ruhig noch etwas näher mit Ihrem Glas. Salut! Bedanken möchte ich mich auch bei folgenden Firmen für Ihre Unterstützung: Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Store KM, die Online-Plattform für Elektrokomponenten und Werkzeuge nach VDE-Vorschrift. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Auf Wolke 7 schwebt in diesen Tagen die Oberbürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Schenbaum. Umfragen zufolge hat ihre Popularität zuletzt wieder kräftig zugelegt, nachdem sie zu den Zwischenwahlen im Sommer zurückgegangen war. Wir erinnern uns, ihre Partei Morena hatte bei den Wahlen besonders im Westen der Hauptstadt Verluste hinnehmen müssen, in den Bezirken sind jetzt Bürgermeister aus der Opposition am Ruder. In den vergangenen Wochen stieg Schainbaums Beliebtheit um 10 Prozent. 68 Prozent der Hauptstädter sind mit ihrer Amtsführung zufrieden. Ganz besonders zufrieden mit ihr ist Staatspräsident Andres Manuel López Obrador. Er stellte ihr ein Zeugnis mit der Bemerkung MB aus, also muy bueno. Das war zumindest zu den Studientagen von López Obrador die bestmögliche Benotung. Claudia de Primera, MB. Mit so viel Rückenwind kann Claudia Schäenbaum am heutigen Freitag selbstbewusst vor die Mikrofone treten, wenn sie ihren Informe, den jährlichen Tätigkeitsbericht, also vorstellt. Nicht ganz so viel Rückenwind gab es für Schäenbaums innerparteilichen Konkurrenten, Außenminister Marcelo Ebrard. Der traf sich am vergangenen Sonntag mit dem Senatsführer Ricardo Monreal in dessen Heimatstaat Zacatecas. Das Foto der beiden wurde von vielen Medien als Verliererfoto abgetan. Ihr werdet es schon mal nicht, schrieb etwa Salvador Camarena in El País unter das Foto der beiden Politiker. Gemeint ist damit, keiner von euch wird Kandidat der Morena um die Nachfolge von Präsident López Obrador. Man fühlt sich zurückversetzt in die Ära der PRI, als die Frage, wer vom aktuellen Präsidenten zum Nachfolger ernannt würde, ein beliebter Zeitvertreib von Politikern, Journalisten und anderen politischen Beobachtern war. Der Dedasso, der Fingerzeig also, mit dem der Präsident irgendwann auf den Nachfolger deuten würde, darum drehte sich alles. Politische Inhalte, Krisen, Probleme, alles trat zurück hinter der Frage, um die Person. Vielleicht hat López Obrador deswegen schon jetzt das Nachfolgeritual aus Pri-Zeiten wieder aufgenommen und natürlich nehmen sich die Medien des Themas gerne an. Der Präsident macht die Musik und alle tanzen nach seinen Noten, so war das früher und so ist es heute wieder. Beim Tanzen ins Trudeln geraten ist der Gouverneur von Morelos Cuauhtémoc Blanco. Wie Reforma berichtet, ermittelt die Antikorruptionsbehörde des Bundesstaates Morelos gegen den ehemaligen Fußballnationalspieler wegen Geldwäsche. Gemeinsam mit einem Halbbruder, einem Cousin und einem nahen Freund soll Blanco demnach Millionenbeträge über Scheinfirmen gewaschen haben. Konkret gehe es um Kontobewegungen in Höhe von knapp einer halben Milliarde Pesos, berichtet Reforma. Die Vorgänge beziehen sich auf die Amtszeit von Cuauhtémoc Blanco als Bürgermeister von Cuernavaca von 2016 bis 2018. Medienberichten zufolge hat jener Anwalt, der Blanco seinerzeit die Bescheinigung ausstellte, in Morelos zu leben und somit kandidieren zu können, nun Anzeige gegen den heutigen Gouverneur erstattet. Blanco gilt als einer der besten mexikanischen Fußballer aller Zeiten und erfand die nach ihm benannte Cuauhtéminha. Dabei klemmt der Spieler den Ball zwischen die Füße und überspringt damit den am Boden liegenden Gegner oder springt zwischen seinen überraschten Gegenspielern hindurch. Ob er einen solchen magischen Trick auch gegen die Finanzaufsicht in petto hat, wir werden es sehen. In der vergangenen Ausgabe hatten wir über den Statuentausch auf der Prachtstraße Paseo de Reforma in Mexiko-Stadt berichtet. Dort soll künftig die Skulptur einer indigenen Frau an der Stelle stehen, an der in der Vergangenheit die Statue von Christoph Kolumbus stand, nämlich inmitten des Kreisels, Glorietta de Colón. Die Entscheidung stand lange fest, hat nun aber auch noch eine Art plebiszitäre Grundlage erhalten. Oberbürgermeisterin Shanebaum nahm 5000 Unterschriften in Empfang, die die Beseitigung des steinernen Kolumbus forderten. Zwischenzeitlich hatte Schenbaum den Künstler Pedro Reyes beauftragt, die neue Skulptur anzufertigen. Der stellte umgehend den Entwurf des Kopfes einer indigenen Frau vor, die er Klali nennt und die durchaus Ähnlichkeit mit den, allerdings ja männlichen, Olmekenköpfen im Südosten von Mexiko hat. Die Entscheidung für den Künstler rief sofort Kritiker auf den Plan. 350 Kulturschaffende forderten in einem offenen Brief Pedro Reyes, den Auftrag zu entziehen. Nur eine indigene Frau könne die Skulptur verantworten, nicht aber ein weißer, nicht indigener Mann. Scheinbaum hat der Forderung nachgegeben. Nicht die Hauptstadtregierung werde über die Vergabe des Auftrages entscheiden, sondern ein Expertenkomitee für Kunst im öffentlichen Raum. Der 1972 geborene Künstler verteidigte sich mit dem Argument, nicht der Künstler hinter dem Werk sei entscheidend, sondern das Werk selbst. Niemand erinnere sich daran, wer die Freiheitsstatue von New York oder den Engel der Unabhängigkeit in Mexiko-Stadt erschaffen habe. Dennoch wirkten die Skulpturen bis in die Gegenwart. Er hofft weiter darauf, dass seine Klali noch eine Chance bekommt. Vielleicht bekommt sie die wirklich, denn einfach dürfte es nicht werden, indigene Künstlerinnen zu finden, die auf großformatige Skulpturen spezialisiert sind. Wir bleiben beim Thema Skulpturen. Das Münchner Auktionshaus Gerhard Hirsch-Nachfolger steht in der Kritik, weil für den 21. September eine Versteigerung mit prähispanischen Stücken aus Mexiko angesetzt ist. Die Versteigerung umfasst 74 Figuren unterschiedlicher Kulturen, darunter Maya, Tolteken, Mixteken und Totonacken. Teuerstes Stück ist eine Figur der Olmeken, für die 100.000 Euro aufgerufen werden. Die Ministerin für Kultur, Alejandra Frausto Guerrero, sagte, bei den Stücken handele es sich um Kultureigentum der mexikanischen Nation. Mexikos Botschafter in Berlin, Francisco Quiroga, forderte das Auktionshaus öffentlich auf, die Stücke an Mexiko zurückzugeben. Auf Twitter schrieb er, dass er die Eigentümerin des Auktionshauses aufgesucht und ihr ein Schreiben mit der Forderung nach Rückgabe der Stücke überreicht habe. In dem Schreiben heißt es, es bestehe die Möglichkeit, dass zumindest einige der Stücke unrechtmäßig aus Mexiko ausgeführt worden seien. Das Schreiben verweist darauf, dass es per Gesetz seit 1934 verboten sei, archäologische Fundstücke außer Landes zu bringen. Das Auktionshaus möge seinen langjährigen guten Ruf schützen und sich selbst sowie den Kunden Probleme ersparen, heißt es außerdem. Etwas überraschend kommt der Hinweis des Botschafters, dass es sich bei 61% der Stücke um Produkte aus zeitnaher Fertigung handele, also im Klartext um Fälschungen. Wir haben im Auktionshaus Gerhard Hirsch-Nachfolger um eine Stellungnahme gebeten, im Podcast Äußern mochte man sich nicht zu den Vorwürfen. In einer am 14. September übermittelten Mitteilung heißt es wörtlich, alle von uns angebotenen Objekte verfügen über Provenienznachweise, die belegen, dass die Objekte sich legal in Deutschland befinden. Zudem liegen Gutachten namhafter Institute zur Echtheit vor. Sämtliche Objekte der Auktion wurden durch das Art -Loss Register überprüft. Soweit die Mitteilung. Das Art Loss Register, dies noch abschließend zur Erklärung, ist die weltweit größte Datenbank verlorener und gestohlener Kunstwerke. Das Originalschreiben des Botschafters sowie die Stellungnahme des Auktionshauses haben wir auf unserer Homepage für Sie eingestellt auf mexikopodcast.info. Zum zweiten Mal hat Präsident López Obrador am Mittwochabend den traditionellen Grito vor einem weitgehend menschenleeren Zocalo zelebriert. Lediglich 200 Personen befanden sich auf dem Platz, darunter Musiker der Militärkapelle und Journalisten. Der traditionelle Auftritt auf dem zentralen Balkon des Präsidentenpalastes, der an den Beginn der Unabhängigkeitsbewegung im Jahr 1810 erinnert, war diesmal auch von Erinnerungen an die prähispanischen Kulturen begleitet. Auf der derzeit auf dem Sokalo aufgebauten Attrappe der großen Pyramide wurden Szenen projiziert, die an die Eroberung von Tenochtitlan sowie an den Widerstand dagegen erinnerten. Anschließend wurden Szenen der Unabhängigkeitsbewegung an die Fassade der Kathedrale projiziert. Den Schlusspunkt bildete das traditionelle von mexikanischer Musik untermalte Feuerwerk und ein Auftritt der mexikanisch-US-amerikanischen Künstlerin Lila Downs. Sie trug das Lied Latinoamerika des puerto-ricanischen Rap-Duos Calle 13 vor, in dem es um Migration und den Gegensatz zwischen Lateinamerika und den USA geht. Bei der traditionellen Militärparade am gestrigen Donnerstag war der kubanische Präsident Miguel Mario Diaz canel als Ehrengast geladen. Mexikos Präsident López Obrador forderte in seiner Ansprache den US-Präsidenten Joe Biden auf, die Blockade gegenüber Kuba zu beenden. Denn die verhindere den Wohlstand auf der Karibikinsel. Ob die diesjährige Lotterie zum Unabhängigkeitsfest Wohlstand gebracht hat, das wissen nur die Käufer der Lose selbst. Die Einnahmen blieben mit 200 Millionen Pesos hinter den Erwartungen der Regierung zurück. Das Geld soll an Sportler fließen, die bei den Olympischen Spielen in Tokio brilliert haben. Nach dem Wirbel um die Flugzeuglotterie des Vorjahres war die Luft aber irgendwie raus aus der Lotteriebegeisterung. Und da zwei der Hauptgewinne ehemalige Häuser von narco waren, mag sich mancher gedacht haben, Lieber bleibe ich in meinen kleinen vier Wänden, als ein Haus zu gewinnen, in dem ich nur Ärger mit dem Vorbesitzer bekommen kann. Am 15. September zum Grito war es vielerorts trocken, ganz entgegen der Tradition. Aber geregnet hat es in den vergangenen Monaten doch reichlich, wie ein Blick auf die Stauseen zeigt. 60 von ihnen sind derzeit randvoll. Darunter Stauseen des Grichalber- und usumas Hinta systems in Chiapas. Wenn dort der Wasserdruck zu groß wird, muss das Wasser kontrolliert abgelassen werden, was regelmäßig zu schweren Überschwemmungen in Tabascos Hauptstadt Villahermosa und umliegenden Gemeinden führt. Auch die Stausysteme Ento in Hidalgo, Dancho im Bundesstaat Mexiko und Solis in Guanajuato sind am Rande ihrer Kapazität. Landesweit fiel von Anfang August bis Mitte September 24 Prozent mehr Niederschlag als im Vorjahr, vermeldete jetzt der Nationale Meteorologische Dienst. Nur unzureichend gefüllt sind hingegen Stausysteme im Norden des Landes, darunter die gemeinsam mit den USA genutzten Systeme La Amistad und Falcon am Rio Bravo sowie der Stausee Abelardo Rodriguez in Baja California. Wenn Sie also unwirsch den Regenschirm rausholen, denken Sie daran, auch diese Regenzeit hat ein Ende und bis dahin ist es nicht mehr lang. Nicht mehr lang ist es auch bis zum nächsten Freitag und dann hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Ich freue mich auf Sie, dann zur Ausgabe Nummer 53. Bis dahin.